0: Moin, schön euch zu sehen, schön hier zu sein und ich freue mich sehr auf diesen Gottesdienst, ich freue mich sehr auf die Predigt, die jetzt kommt und äh, ja, es ist krass, es sind jetzt wirklich schon fünf Wochen wieder um, ähm, in denen ich jetzt hier war und ja, es ist jetzt mein Abschluss quasi, das letzte Mal darf ich jetzt nochmal predigen oder vielleicht werde ich ja nochmal eingeladen, wer weiß, vielleicht war es ja nicht so schlimm. Ähm, aber ich freue mich ähm, ja, heute, dass ihr hier seid. Ich freue mich jeden, für jeden Einzelnen, der heute hier ist. Richtig cool, auch bekannte Gesichter zu sehen. Das freut mich sehr. Ähm, ja, und ich möchte euch gerne mit reinnehmen in, mit Menschen, mit denen ich in dieser Zeit Kontakt hatte, ähm, die ich kennengelernt habe, sei es beim Alpha-Kurs, sei es bei ja, einer Versammlung hier oder einfach zwischendrin, wo man sich mal getroffen hat. Und ich habe kennengelernt, ich habe Geschichten von denen gehört und das ist wirklich spannend und ähm, ja, ich möchte euch ein paar dieser Menschen einfach zeigen, ich hoffe man sieht's ein bisschen und diese Menschen, die haben alle eine Gemeinsamkeit und vielleicht, ja, kommt ihr schon drauf oder ihr kennt schon irgendwie was, ja, das sind coole Bilder und ich bin sehr dankbar, dass ich die bekommen habe, dass ich auch mein Team lachen durfte Vielen Dank, Oliver. Andreas hier. Ja. Genau, und diese Menschen, die haben die Gemeinsamkeit, dass sie angesteckt wurden von der Liebe von Jesus. Und das ist so cool zu sehen und einfach in ihrer Geschichte auch zu hören, wie sie angesteckt wurden von dieser Heiligkeit, die Jesus auch irgendwie wiedergibt. Und ich bin. Ja, überwältigt worden von manchen stories und das ist so cool die sitzen einige sitzen auch hier also wenn ihr jemanden seht sprechen ihn noch mal an ich glaube die sind offen dafür ins gespräch zu gehen darüber und ähm, wie sie wirklich auch angesteckt wurden von dieser heiligkeit und ähm, es gibt eine story in der bibel wo eine frau ähm, genauso angesteckt wurde von dieser liebe ähm, von dieser heiligkeit äh, die jesus gibt und ähm, in diese geschichte möchte ich euch heute mit reinnehmen und ich werde diese story ja, ziemlich durchlesen ähm, und auf zwei Punkte noch mal kurz darauf eingehen, weil es ein bisschen Verständnis, ähm, ja, muss, muss, würde ich gerne ein bisschen erklären kurz. Und ähm, genau, euch einfach mit reinnehmen, dass die Geschichte sich auch setzen kann, dass man einfach auch ähm, erstmal selber mit sich hineinversetzen kann in diese Geschichte. Und dann werde ich noch ein paar Punkte dazu sagen. Ich würde gerne zu Beginn noch beten. Herr Jesus, ich danke dir jetzt für diesen Tag. Ich danke dir, dass die Sonne scheint. Dass wir die letzten Tage so gutes Wetter haben. Ich danke dir, dass wir jetzt hier gemeinsam Gottesdienst feiern können, Herr, und ich bitte dich, dass du ja, uns gibst, äh, uns das gibst, was wir heute brauchen, dass du zu uns redest, Herr, und ja, dass du einfach auch dieses Wort jetzt gebrauchst, um heute diesen Tag einfach auch zu segnen, Jesus, was auch immer du vorbereitet hast. Amen. Genau, hört einfach zu, schließt die Augen, ihr dürft es auch gerne mitverfolgen. Es ist Johannes 4 die Frau aus Samarien von Jakobsbrunnen. Ich lese ab Vers 3. Als Jesus das erfuhr, verließ er Judäa und kehrte wieder nach Galiläa zurück. Dabei musste er das Gebiet durchqueren, in dem die Samariter lebten. Unterwegs kam er nach Sicher, einem Ort in Samarien. In seiner Nähe lag das Grundstück, das Jakob einst seinen Sohn Josef vererbt hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Jesus war müde von der langen Reise und setzte sich an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde, das ist um die Mittagszeit, zwölf Uhr circa. Da kam eine Samariterin, um Wasser zu schöpfen. Sie bat, Jesus bat sie, gib mir etwas zu trinken. Seine Jünger waren nämlich in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Da sagte die Samariterin zu ihm, du bist doch ein Jude und ich eine Samariterin. Wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Denn die Juden vermieden jeden Umgang mit den Samaritern. Und das ist schon lange so zwischen den Juden und den Samaritern. Die ja waren in einem, ja, die Feindschaft quasi. Die mochten sich nicht. Und die Juden dachten über die Samariter, dass sie ja vom israelitischen Glauben abgefallen sind und sich vermischt haben mit anderen Völkern und auch anderen Göttern dienten. Und die Samariter denken über die Juden, dass sie ja immer so, eingebildet vielleicht auch sind und ihren Tempel haben und immer da halt, ja, da war immer ein Clinch zwischen diesen beiden und die mochten sich nicht wirklich. Und Jesus antwortete, wenn du wüsstest, was für ein Geschenk Gott den Menschen macht und wer dich hier bittet, gib mir etwas zu trinken, dann würdest du ihn bitten und er würde dir lebendiges Wasser geben. Die Frau erwiderte, Herr, du hast nichts, um Wasser zu schöpfen und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn dieses lebendige Wasser? Bist du etwa mehr als unser Stammesvater Jakob? Er hat uns diesen Brunnen hier hinterlassen. Er selbst hat daraus getrunken, ebenso seine Söhne und sein Vieh. Darauf antwortete Jesus. Wer von diesem Wasser hier trinkt, der wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird nie wieder Durst haben. Denn das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle werden, Ihr Wasser fließt und fließt, bis ins ewige Leben. Da bat ihn die Frau, Herr, gib mir dieses Wasser, denn dann habe ich nie mehr Durst und muss nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu schöpfen. Und ihr merkt, es gibt hier zwei Ebenen. Einmal die, Ebene, die menschliche Ebene von Durst, die die Frau ja auch verspürt. Und einmal die andere, die geistliche Ebene, auf der Jesus auch ist. Von diesem lebendigen Wasser, was auch eine Art Durst ist, die, den Jesus ja stillen möchte. Und das ist irgendwie, ja, es ist schon eine Spann äh, Spannung da, die sich aufbaut. Und da werde ich nachher auch noch drauf eingehen. Ich lese weiter, Vers 16. Jesus sagte zu ihr, geh und ruf deinen Mann und bring ihn her. Da antwortete die Frau, ich habe keinen Mann. Jesus sagte zu ihr, es stimmt, wenn du sagst, ich habe keinen Mann. Denn fünfmal warst du verheiratet, verheiratet und der, mit dem du jetzt zusammen bist, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Da sagte die Frau, Herr, ich sehe, du bist ein Prophet. Unsere Vorfahren haben Gott auf dem Berg dort verehrt. Aber ihr behauptet, dass sich in Jerusalem der richtige Ort befindet, um Gott zu verehren. Da antwortete Jesus, glaube mir, Frau. Es kommt die Stunde, in der, ihr, in der ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Ihr Samariter betet Gott an und kennt ihn nicht. Wir beten Gott an und kennen ihn denn die Rettung für alle Menschen kommt von dem jüdischen Volk. Aber es kommt die Stunde. Ja, sie ist schon da. Dann werden die Menschen, die Gott wirklich verehren, den Vater anbeten. Dabei werden sie von Gottes Geist und von Gottes Wahrheit erfüllt sein. Denn der Vater sucht Menschen, die ihn so anbeten. Gott selbst ist Geist. Und wer ihn anbetet, muss vom Geist und von der Wahrheit erfüllt sein. Da sagte die Frau zu ihm, ich weiß dass der Messias kommt. Man nennt ihn auch Christus, den Gesalbten. Wenn der kommt, wird er uns alles über all das Auskunft geben. Jesus antwortete ihr, ich bin es, ich, der mit dir spricht. In diesem Augenblick kamen seine Jünger zurück. Sie wunderten sich, dass Jesus mit einer Frau redete. Aber keiner fragte ihn, was willst du von ihr? Oder worüber redest du mit ihr? Die Frau ließ ihren Wasserkrug stehen lief in den Ort und sagte den Leuten, kommt und schaut euch das an. Da ist ein Mensch, der hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Ist er vielleicht der Christus? Da liefen die Leute aus dem Ort zu Jesus hin. Jetzt kommt ein kurzer Abschnitt, da kommen die Jünger und ähm, wollen, dass Jesus was ist, aber die befinden sich auch auf der menschlichen Ebene und die Jünger checken es irgendwie auch gerade nicht und äh, Jesus ähm, bleibt aber auf dieser geistlichen Ebene. Aber ich würde diesen Schritt überspringen und ab Vers 39 weitermachen, weil das ist nochmal ein separates Ding und ich möchte gerne oft in dieser Story so ja, mit dieser Samaritanerin drin bleiben. Vers 39: Viele Samariter aus dem Ort kamen wegen der Worte der Frau zum Glauben an Jesus, denn sie hatte bezeugt. Er weiß alles, was ich getan habe. Als nun die Samariter zu Jesus kamen, baten sie ihn, bleibe doch bei uns. So blieb er zwei Tage dort. Und da kamen wegen seiner Worte noch viele Menschen zum Glauben an ihn. Sie sagten zu der Frau, wir glauben jetzt nicht mehr nur wegen deinen Erzählungen, sondern weil wir ihn selbst gehört haben. Jetzt wissen wir, er ist wirklich der Retter der Welt. Ja, bis hierhin erstmal. Und ich finde, die Story ist Hammer, wenn man erstmal, ja, einfach die, sie sacken lässt und erstmal sich da rein versetzt in diese Frau, in diese Situation, die sie sich dort auch abspielt. Und ich sehe mich auch irgendwie wieder äh, in dieser Situation und kann vieles auch rausziehen für mich. Ähm, und finde das einfach beeindruckend, ja, wie, wie Jesus ihr begegnet dort an diesem Brunnen. Und ich habe ja schon gesagt, dass die Samaritaner und die Juden ja, keinen guten, Zus die waren nicht Freunde oder sowas, die mochten sich wirklich nicht. Und normalerweise machten die Juden auch wirklich, die machten einen riesen Umweg um Samaria herum. Hauptsache, um nicht irgendeinen Samaritaner zu begegnen. Sondern die gingen drumherum und ähm, haben, sich, haben die extra den langen Weg sogar auf sich genommen. Und in dieser Geschichte steht ja wirklich, dass Jesus bewusst auch durch Samar Samarien durchgeht. Weil er wusste, dass er dort irgendwie einen Auftrag hat und wusste, dass... Ja, diese Situation er ja schon irgendwie vorhergesehen hat. Und ich glaube auch, dass Jesus die Samariter richtig gerne hatte. Und da spreche ich nachher nochmal mehr drüber. Aber ich finde, das kommt auch irgendwie aus dieser Story so raus. Ja, und das Spannende ist, dass die Frau um die Mittagszeit Wasser holt. Zwölf Uhr ungefähr. Und zu dieser Zeit ist eine Bullenhitze dort ähm, in Samarien. Das ist sehr warm. Und normalerweise sind die Frauen gemeinsam am Morgen, früh am Morgen zusammen Wasser holen gegangen, wo es noch kühler ist und sie hatten dann immer so ein, ja, so ein Holzding, wo so zwei Wasserkrüge runter waren und dann liefen sie immer so zu dem Brunnen. Gemeinsam aber und ähm, hatten vielleicht auch eine gute Zeit aber und sich supportet. Aber diese Frau ging um die Mittagshitze zu diesem Brunnen, wo kein anderer Mensch eigentlich dort irgendwie sich aufhält, weil alle in ihren Hütten sind und im Schatten. Ähm, und das zeigt irgendwie schon was von dieser Frau und wir lesen es ja auch in dieser Geschichte, dass die Frau ja nicht so den guten Ruf hat beim Volk. Sie wurde verachtet wahrscheinlich dafür, dass sie mehrere Männer hatte, ähm, dass sie verheiratet war und trotzdem irgendwie in einer anderen Beziehung. Also war irgendwie ein ziemlicher Konflikt, glaube ich auch. Ähm, und sie miet den Kontakt zu Mitmenschen, einfach um ja, dass, dass dieser Charme, den sie hat, dass den keiner irgendwie mitkriegt ähm, und sie versteckt sich Quasi davor und geht deswegen um die Mittagszeit zum Brunnen ähm, und er trägt diese Hitze, er trägt dieses sein einfach, weil sie sich schämt, ähm, Menschen zu begegnen. Und ich glaube, Jesus oder ich weiß, dass Jesus wusste, dass äh, was mit dieser Frau auf sich, was es mit dieser Frau auf sich hatte und er erkannte ihre Geschichte und trotzdem wollte er bewusst auch ähm, auf sie zugehen. Und Jesus war ein frommer Jude. Und Juden mieden wirklich den Kontakt zu, zu den anderen Völkern vor allen Dingen. Und äh, er hätte schon mal gar nicht äh, eine Unterhaltung mit dieser Frau führen dürfen. Das äh, wäre nicht gestattet gewesen. Ähm, vor allem, weil sie eine ausländische Frau ist, dürfte man das nicht als frommer Jude. Er hätte schon gar nicht sich alleine mit ihr dort aufhalten sollen. Er war ein Rabbi und was ist, wenn andere das sehen? Also es geht schon mal gar nicht. Und er hätte sie auch auf keinen Fall um Wasser betten dürfen, weil Juden dürfen nicht aus demselben Gefäß trinken wie Samariter, so, weil das geht nicht. Da würde er sich verunreinigen und das wäre gegen alle, alle jüdische Moral. Aber Jesus wusste das und ist trotzdem hingegangen. Und das ist so cool, weil ja Jesus diese Person, er, er demonstriert eine radikale Annahme von dieser Person, die immer nur Ablehnung erfahren hat in ihrem Leben und immer nur eigentlich ja, weggestoßen wird ähm, und nicht geliebt wird. Und Jesus geht bewusst dorthin und spricht einfach mit ihr, wie mit einer normalen Person. Und ja, begegnet ihr, als wäre sie eine normale Person. Und ja, möchte gerne in Kontakt zu ihr treten. Und da ist Jesus so ein cooles Vorbild ähm, für mich ähm, und ich glaube auch für viele andere, weil ja, wir können wirklich an die verrücktesten Orte hingehen, und wir können Menschen allein da, dadurch, dass wir sie annehmen, allein dadurch, dass wir ihnen positiv begegnen, ähm, können wir in ihnen irgendeine Veränderung schaffen. Allein, dass wir hingehen und mit Menschen in Kontakt sind, die wirklich vielleicht an verrückten Orten leben, ähm, was auch immer. Also es gibt wirklich viele Menschen, die, wo der Kontakt gemieden wird. So. Und ich gehe auch ins Gefängnis, ähm, alle zwei Wochen mal nach Dortmund wenn es möglich ist von meiner Zeit, und ich habe dort auch einen Bruder, einen afrikanischen Bruder, der auch das erlebt hat, so, dass er immer wieder abgelehnt wird, aber in dieser Gruppe, die wir haben, da hat er dann irgendwie einen Frieden und merkt, boah, hier fühle ich mich wohl, hier bin ich gerne und hier werde ich angenommen, ganz egal für das, was ich getan habe, ich werde trotzdem geliebt. Und das ist so cool, dass er das irgendwie spürt, aber dass wir das halt können, dadurch, dass wir Jesus haben, können wir Menschen auch einfach annehmen. Und auch wenn wir Jesus nicht haben, können wir Menschen auch einfach annehmen und ihnen trotzdem positiv begegnen. Und dadurch können sie überhaupt erst in etwas Neues verwandelt werden. Dadurch, dass sie die Chance kriegen, überhaupt Annahme zu empfangen. Und das ist so mein erster Punkt, den ich mitgeben möchte. Lasst uns Menschen annehmen und sie nicht ablehnen oder verurteilen. Sondern lasst uns Menschen annehmen, ganz egal, wo sie herkommen und ja, was für eine Geschichte sie haben. Und dadurch, dass sie verändert werden, brauchen sie ja irgendwie auch lebendiges Wasser, von dem Jesus geredet hat. Und ich finde das immer so ein komischer Begriff, dieses lebendiges Wasser. Ich habe ja auch schon gesagt, dass es diese zwei Ebenen von Durst gibt. Einmal die menschliche Ebene ähm, und einmal die geistliche Ebene, von der Jesus gesprochen hat. Und die Frau denkt natürlich nur menschlich so. Ich würde es auch denken, wenn er mir sowas angeben würde und ich würde zur Mittagszeit dort an diesem Brunnen sein. Und er würde sagen, so gib mir was zu trinken ähm, und sagt so, ja, ich kann dir lebendiges Wasser geben, so, ja, let's go, gib mir mal dieses lebendige Wasser, ähm, ich würde es gern nehmen und wir alle kennen das Gefühl, wenn man richtig Durst hat, wenn die Kehle trocken ist, wenn es so staubig wird und man sich einfach nach kühlem, klarem Wasser sehnt, das so gut ist ähm, und der Mund wird dann so erfrischt und in diesem Moment, wenn man was trinkt, dann hat man gar keine Probleme mehr. Also das ist wirklich dann dieser Moment, ist sowieso ein Gefühl von, boah, jetzt gerade bin ich der glücklichste Mensch auf der Welt und es geht mir gut. Und ich habe äh, ein bisschen geforscht und äh, ich weiß nicht, kennt ihr das Wort Sit. Habt ihr schon mal dieses Wort gehört? Könnt ihr mal Hände heben, wer das kennt? Da ist jemand. Es sind nicht so viele. Ähm, und dieses Wort SID, ähm, das wurde in den 99er Jahren ähm, ja, in den Duden eingefügt, und weil wir haben ein Wort für satt, aber nicht ein Wort für, ich bin nicht mehr durstig. So Und dafür haben sie SIT gebracht und ähm, steht dafür, ja, nicht mehr durstig zu sein. Und dieses SIT-Sein, also nicht mehr durstig sein, das hält vielleicht eine kurze Zeit, aber nach einer gewissen Zeit hat man wieder Durst. Wenn man sich wieder anstrengt, wenn man Sport macht ähm, und wenn man ja wieder unterwegs ist, dann braucht man wieder irgendwie was zu trinken. Und das Coole ist halt, Jesus benutzt dieses Bild vom, vom Wasser, von diesem Sit, nicht mehr äh, vom Durstigsein und möchte der Frau damit aufzeigen, mit diesem lebendigen Wasser, dass dieser Durst, er will den Durst in ihrem Herzen stillen. So. Und er möchte nicht jetzt diesen Durst, den, den menschlichen Durst stillen, sondern den Durst in ihrem Herzen. Und er möchte ihr Gutes zukommen lassen, etwas, was sie braucht, um ja, frei zu sein, um Frieden zu haben um ja, irgendwie wieder zu leben wirklich, weil die Frau hat nicht gelebt in dieser Zeit. Und es gibt da ein cooles Zitat von Augustinus: Unruhig ist das Herz, bis es Ruhe findet in dir. Unruhig ist das Herz, bis es Ruhe findet in dir. Und da ist viel Wahrheit drin und ich finde, das passt auch irgendwie zu dieser Geschichte. Weil die Frau ist unruhig und äh, diese Unruhen in ihrem Leben, das sind, also die stillt sie halt mit, mit den Männern, mit verschiedenen Männern, mit denen sie Kontakt hat ähm, und versucht halt dort halt irgendwie diese, diese Unruhe halt zu stillen, diesen Durst zu stillen, den sie auch hat. Und das, Mensch, das ist diese menschliche Ebene von Durst, die die da auch irgendwie wieder also rauskommt, dass wir etwas versuchen zu stillen. Sei es durch Beziehungen, sei es durch materielle Dinge, durch Dinge, die ich haben brauche oder sei es durch spirituelle Sachen. Damit können wir auch unseren Durst irgendwie stillen und versuchen, diesen Durst zu stillen. Und dann kommt die geistliche Ebene von diesem lebendigen Wasser, was Jesus uns geben möchte. Und dieses lebendige Wasser ist eben dieser, diesen Durst zu löschen, der uns eine Ruhe gibt und der uns einen Frieden gibt und der, der unseren inneren Herzensdurst stillen möchte. Und das ist mein zweiter Punkt. Geh auf die Suche nach dem lebendigen Wasser. Geh auf die Suche und ja versuch, von diesem Wasser zu schöpfen, versuch, von diesem Wasser zu trinken, ähm, Macht dich auf, versucht danach zu fragen. Und hier, ich habe hab euch die Bilder gezeigt am Anfang von diesen Menschen, die dieses lebendige Wasser auch gefunden haben, die ja da drin auch irgendwie echt einen Frieden gefunden haben und ähm, ja wirklich erlebt haben, wie das in ihnen auch was verändert hat und in ihnen auch eine Ruhe gegeben hat und einen Frieden. Und diese Frau, sie bittet ja dann auch um dieses Wasser. So, weil sie ja denkt, so, boah, da muss ich nicht mehr zu diesem Brunnen laufen um die Mittagszeit. Da erspare ich mir einiges an Mühe. Und sie bittet Jesus um dieses Wasser. Und dann macht Jesus was, wo er sie halt konfrontiert. Und er konfrontiert sie, dadurch, dass sie bittet, ähm, mit einer Wahrheit aus ihrem Leben. Und bricht, bringt Licht in ihre Situation. Und ja, das. Krass, also Jesus beschönigt ihre Sünde nicht oder stellt sie irgendwie, dass es, nicht, dass es richtig gewesen ist, was sie gemacht hat. Er beschönigt sie überhaupt nicht. Aber die Tatsache, dass Jesus diese Dinge ans Licht bringen will, ist, dass er ihr halt diese provozierende Frage stellt, die weder heuchelnd noch verurteilend ist und ihr das einfach so sagt, ja, du hast, also hol deinen Mann hierher. Und sie dann sagt so, ja, ich habe, ich habe keinen Mann. Und dass der so sagt, ja, ich, du hast richtig gesagt, so. Du hast mehrere Männer. Und den Mann, den du jetzt hast, das ist nicht dein richtiger Mann. Und er hat sie damit konfrontiert, hat das irgendwie unerwartet ans Licht gebracht, hat Wahrheit reingesprochen in ihre Situation. Und Licht reingebracht. Und das haben wir das hat Chris ja heute Morgen auch, oder heute gelesen, ähm, aus Epheser. Und ich möchte einen kurzen Abschnitt daraus nochmal ziehen von Epheser 5, 8 bis 11 denn was manche im Verborgenen treiben, ist so abscheulich, dass man sich schämt, es auch nur zu erwähnen. Doch alles, was aufgedeckt wird, ist dann im Licht, als das Sichtbare, was es wirklich ist. Mehr noch, alles, was sichtbar gehört, äh geworden ist, gehört damit zum Licht. Deshalb heißt es auch, wach auf, du Schläfer und steh auf von den Toten, dann wird Christus sein Licht über dir leuchten lassen. Jesus holt ans Licht, was verborgen ist. Das tut er und das haben viele, glaube ich, hier auch erlebt. Und das habe ich auch erlebt in meiner Geschichte. Ich habe auch lange Dinge im Verborgenen gehalten, habe lange versucht, äh, ja, die Dinge für mich zu behalten oder halt nur im Freundeskreis, die Leute, die es kennen. So, Ich hatte wirklich jahrelang Probleme mit Pornografie. Ich hatte jahrelang Probleme mit Drogen, ähm, wo ich wirklich drinnen war. Und was ich halt verborgen gehalten habe, das war mein, mein Ding. Ähm, da musste jetzt keiner drüber was wissen. so Und hätte jemand davon gewusst, dann hätte ich mich vielleicht auch geschämt. Und das habe ich versucht äh, für mich zu behalten. Und eines Tages war ich, ähm, das war jetzt vor vier Jahren, bei einem Gottesdienst, so wie hier. War nur abends und mit 70 Männern war das. Und da hatte der Prediger am Ende dann auch einen, einen Aufruf gemacht und hatte gesagt, boah, kannst nach vorne kommen? wenn du das Gefühl hast, jetzt einfach was abzugeben oder was zu teilen oder auch, ja, so wie dieser Text, was ans Licht zu holen. Und ich habe geschwitzt, ich habe richtig geschwitzt, weil ich es nicht mochte, vor Menschen zu reden und weil ich wusste, dass was ich in meinem Leben habe, das, das ist Scham und das bedrückt mich richtig. Und natürlich will ich nicht, dass das an die Öffentlichkeit kommt. So, ne? Aber ich, es sind wirklich fünf, sechs Männer vor mir auch nach vorne gegangen und haben Dinge gesagt, und dann bin ich auch einfach aufgestanden, bin nach vorne und habe gesagt: Ja, ich habe ein Problem mit Pornografie, mit Frauen, mit Drogen und mit Alkohol. Und habe diese Dinge dort ausgesprochen. Und danach hat äh, der Prediger für mich gebetet. Und das war so ein, es war einfach ein Gefühl von, von Annahme und Liebe. Ich kann es schwer beschreiben. Aber da in dieser Situation ist auch Licht rangekommen an diese Dinge. Und ich habe ja, diese Dinge ausgesprochen und danach halt auch irgendwie diesen Auftrag von Gott bekommen, ey erzähl davon so und sei ehrlich darüber und geh und erzähl Menschen darüber und ja es ist so krass jetzt, dass ich heute Morgen hier stehen kann und ehrlich einfach sagen kann so ey das hat mich belastet oder das sind Dinge in meinem Leben so und einfach Licht daran zu lassen so und das ist weil Jesus mich verändert hat und weil Jesus Licht in mich reingegeben hat kann ich jetzt auch dieses Licht einfach her ja, weitergeben und Ihn wirklich groß machen dafür. Und ich schäme mich für meine Vergangenheit nicht. Das ist auch so was, man, ja, was man einfach wichtig ist, dass man dieses einfach auch anzunehmen und ehrlich zu sein mit dieser, mit dieser, mit dieser Geschichte, die man hat, aber auch zu sagen, so, ey, ich darf auch einen neuen Zugang haben. Und Jesus hat diese Frau genauso auch beauftragt, dann rauszugehen und Zeuge zu sein für ihn. Und die Frau ist dann auch ja, hat ihre Wasserkrüge stehen gelassen und ist in ihre Stadt zurückgerannt. Und sie hat den Menschen erzählt, was sie erlebt hat und hat gesagt, so, ey, dieser Mann hat mir von Kopf bis Fuß gesagt, was ich in meinem Leben getan habe, so, und wusste über mich Bescheid und sie konnte ehrlich darüber reden ähm, und Zeuge zu sein davon, weil Jesus diese Dinge aufgedeckt hat und diesen Scham aufgedeckt hat. Und Jesus konnte diese Frau in ja, einer richtigen Tiefe heilen weil diese Frau einfach Jesus auch nur wegen den Glaub äh, Worten, die er zu ihr gesagt hat, geglaubt hat. So. Weil sie wusste, ey, das, was er sagt, das ist, das ist wahr. Und Jesus hat viele Wunder getan in der Bibel. Wir lesen das, er hat auch viele Menschen geheilt und ähm, viele Menschen auch in Jerusalem geheilt. Aber ja, den Menschen hat er oft auch gesagt, so, ey, behalte es für dich, So, erzähle nicht davon. Und ähm, weil er wusste, okay, dass er... Er wollte nicht, dass die Menschen nur aufgrund einer Heilung oder irgendeines Wunders hin glauben, sondern wirklich von diesen Worten, die Jesus ja auch gepredigt hat, dass sie dadurch halt irgendwie zum Glauben kommen. Und klar sind Menschen dadurch auch zum Glauben gekommen, aber diesen Menschen, die er so geheilt hat, körperlich, die hat er immer nur gesagt, so, Ja, erzähl es aber nicht weiter. Und dieser Frau hat er gesagt, geh los und erzähl es weiter, weil sie auf ihr Wort hingeglaubt hat. Und ich glaube, deswegen mochte Jesus die Samariter. Weil wir lesen das ja auch später noch, dass die anderen, von denen er erzählt hat, die haben auch nur auf das Wort hingeglaubt, was Jesus, äh, ihn, äh, was Jesus ihm weitergegeben hat. Nur auf das Wort. Er hat jetzt keine großen Wundertaten getan, sondern nur, weil er Dinge aufgedeckt hat, haben die Menschen geglaubt. Und deswegen habe ich gesagt, dass Jesus sie wahrscheinlich sehr gerne hatte, weil das irgendwie noch mal eine andere, andere Sichtweise war von, von Leuten der damaligen Zeit. Und was spannend ist ähm, und was wir, glaube ich, auch in unserem Alltag immer auch kennen, ist, dass man ja auch irgendwie immer Buße tun muss oder man muss ein Übergabegebet erst sprechen, bevor man losgehen darf, ähm, bevor man mit Jesus unterwegs sein darf und diese Frau hat nichts dergleichen getan und äh, sie hatte, sie ist einfach losgezogen und hat davon erzählt, was sie erlebt hat und ich finde es so cool, dass, weil gerade, wir tun ja nicht Buße, gerade, wir tun Buße gerade, weil wir angenommen sind und nicht, weil wir uns für irgendwelche Sünden ähm, entschuldigen, die wir mal irgendwie an einem Tag gemacht haben, sondern wir entschuldigen auf uns als Reaktion der Annahme, die wir von Jesus Christus bekommen haben. Und das heißt in Römer 5,8, als wir noch Sünder waren, ist Christus für uns gestorben. Als wir noch Sünder waren, und das ist irgendwie so cool, dass wir, was da ja auch irgendwie deutlich wird, dass Jesus' Missionsmethode war Transformation durch Akzeptanz. Jesus hat die Menschen akzeptiert und hat die Menschen geliebt und hat sie dann auch, ja, wie diese Frau dann losgeschickt und angesteckt mit dieser Liebe, die er erlebt hat, die ich erlebt habe, die diese Menschen erlebt haben, die ich gezeigt habe am, am Anfang. Und ich glaube, noch viele mehr haben diese Liebe auch erlebt und sind rausgegangen. Und wurden verändert und angesteckt von dieser Heiligkeit. Und das ist ja, mein, mein Wunsch auch an diesem Vormittag, dass wir Menschen begegnen, ob Nachbarn, ob Freunde, ob Ausländer, ob ähm, welche hier im Ort, was auch immer, und ihnen einfach in Liebe begegnen und sie anstecken mit dieser Heiligkeit, die, mit der Jesus uns auch verändert hat. Und ihnen einfach begegnen. Und ich weiß, es dauert lange und es kann lange dauern und Trotzdem ist es irgendwie was Besonderes da drinne. Ich merke es auch, als ich mich, als ich plötzlich diese Veränderung gemacht habe, das hat auch Wellen geschlagen in meinem Freundeskreis. Die haben ja auch gesehen, wie sehr ich mich verändert habe oder, dass ich plötzlich jetzt hier oben stehe und predige so. Das ist ja hätte ich niemals gedacht. Und das ist, aber durch eine, es hat auch acht Jahre gedauert bei mir, bis ich wirklich irgendwie gecheckt habe und angesteckt wurde auch von dieser Heiligkeit, die Jesus gibt und wir dürfen menschen damit einfach begegnen wir dürfen menschen lieben und menschen ja einfach in dieser veränderung auch annehmen und ihnen das Gefühl geben dass sie willkommen sind das ist mein letzter punkt lasst uns menschen anstecken mit dieser heiligkeit und das ist richtig gutes und ich freue mich ja dass ich hier sein darf ich freue mich dass ich das nochmal mit euch teilen kann weil das wirklich auch irgendwie so das ist was ich in den letzten zeit halt erlebe und mir wirklich auch Fragen gestellt habe darüber ähm, wie man das machen kann, aber man muss Menschen einfach lieben und ihnen einfach das vorleben, was man irgendwie erlebt hat und damit auch ehrlich zu sein und da gar nicht irgendwie heuchelisch oder irgendwie was vorzuleben oder Heiligkeit vorzuleben, sondern einfach zu sein, wie man ist und das nicht ja, zu beschönigen oder sonst irgendwas, sondern ehrlich zu sein darüber. Also lasst uns Menschen annehmen und sie nicht ablehnen und verurteilen. Geh auf die Suche nach lebendigem Wasser und lass uns Menschen anstecken mit dieser Heiligkeit. Danke fürs Zuhören. Amen.